0: Всем привет, меня зовут Варя. И это мой подкаст. (кười) Давай еще раз еще расскажем: Всем привет, меня зовут Так, а это что за? (кười) Всем привет, меня зовут Варя. И это мой подкаст. И запись этого подкаста я оттягивала дня 3-4, наверное. Потому что я все. Ждала, ждала этого идеального момента. Все думала: завтра у меня будет голос лучше: завтра будет тише завтра будет лучше пространство. И вот я все никак не могла сесть. И оттягивала, оттягивала, но все мы с вами прекрасно знаем: что идеального момента блин, нету. Есть только настоящий момент. И в этом настоящем моменте мы уже. Идеальные, прекрасные. И я рада приветствовать вас на этом замечательном подкасте. Что я вообще планирую достичь благодаря этому подкасту? Это я вообще хочу назвать не подкастом, а скорее своим аудиодневником, которым я делюсь с окружающими людьми. Потому что, блин, на это тоже нужна определённая... Знаете, ну, типа энергия, всякая такая смелость делиться своими мыслями, переживаниями, какими-то уроками. В общем, буду анализировать свою жизнь и постараюсь делать это регулярно. Если хотите, можете слушать, чему-то учиться и тоже как-то стараться анализировать ситуации в своей жизни. Хочу рассказать о некоторых вступлениях, которые я придумала к этому подкасту, когда вот оттягивала этот момент, я прям прописывала, как я хочу начать. Всем привет, меня зовут Варя, и вы попали на самый лучший подкаст во Вселенной, а лучше он, потому что женский. Это типа была отсылка к Comedy Woman, я еще хотела сказать, что типа... Екатерина Варнава, приходи ко мне в гости на подкаст или просто в гости на чай. Ну, короче, это первое такое было вступление. А вот реально, кстати, хорошее вступление. Всем привет, меня зовут Варя, вы на самый лучший подкаст во вселенной. Кто-то меня знает как варюшку-хайпушку, как варюшку-хохотушку, как варюшку-блогершу или инстаграмщицу. А сегодня вы познакомитесь с новой версией. Варюшкой-подкастер Шай, подкастер Кай. Короче, варюшка, которая рассказывает вам всякие истории. И что из вот этого вот вступления вытекает такое мудро-умное то, что вообще люди все, каждый человек это очень многогранное такое существо. То есть мы в течение дня, в течение жизни, постоянно меняем какие-то свои роли. И реально, блин, если мне кажется, что вот, типа, вы увидите меня вот на YouTube, в Инстаграме и в подкастах, я вообще абсолютно разный человек. Мне кажется, я каждый день абсолютно разный человек. Просто то, что, блин, это как-то сложно объяснить. Ну, давайте еще раз попробую. Человек это очень многогранная личность. И мы постоянно меняем свои роли. И если вы думаете, что на все 100% знаете человека, это вообще не так, потому что мы каждый день меняемся и чему-то учимся. И вот этот вот информационный какой-то энергетический субъект под названием человек — это что-то вообще уникальное. И Изучать это, изучать мозг, мысли, все вот эти нейронные связи, нейронные штучки, это, блин, так интересно и так здорово. И каждый день становиться как-то умнее и мудрее, это вообще, это огонь. И что хочется дальше сказать? Давайте я расскажу вам о плане сегодняшнего подкаста, о чем я хочу поговорить. Это о том, как прошел мой последний день на острове Бали, сказочном просто месте в этом мире. На самом деле это не сказочное место, это просто такая деревушка с океаном. И там хорошо расслабиться, хорошо отдохнуть, очистить мысли. Мне вообще очень понравилось, что у меня там наушники сломались. Я гуляла вдоль пляжа без наушников по 2-3 часа. В дождь иногда бывало, и когда ты остаешься наедине со своими мыслями и вот со звуками природы это вообще что-то удивительное. У тебя открываются реально какие-то чакры, блин, третий глаз. Ну, я думаю, это, конечно, все условно просто ты становишься намного спокойнее, вот выходишь из вот этого огромного информационного потока, который дает тебе телефон окружающий всякий какой-нибудь мегаполис, и находишь какой-то покой нахождения с собой и с природой. Так, но я хочу рассказать о последний день. Последний день на острове Бали. Я вообще поняла, что последний день в каких-либо путешествиях, когда ты с одного места едешь в другой, для меня это такой достаточно тревожный день, потому что ты очень спешишь, очень хочешь сделать, вообще посмотреть абсолютно все, взять от места максимум и в то же время как-то отдохнуть, успокоиться, и потом ты еще переживаешь, как доехать до, э, до аэропорта, потом как там как-то зарегистрироваться, потому что в разных странах все по-разному что-то. И вот этот вот сумбурный поток, он начался у меня с самого утра в этот день. И чтобы подуспокоиться, я обратилась к своей ежедневной рутине, которая уже выстроилась у меня за 14 дней пребывания на этом сказочном острове. Я сходила, позавтракала. Вообще на Бали удивительные какие-то кафешки, такие а столовки, где ты можешь набрать огромное количество овощей, потом белка растительного или животного происхождения и это так вкусно и по доступной цене и когда это все еще в красивой атмосфере ты кушаешь в общем отправилась я в свое любимое место кушать. там еще никого нет по утрам огромная такая терраса красивая покушала сходила в Whole Foods тоже у меня мечта там сбылась я посетила этот магазин Видела его только в блогах у каких-то крутышек, хайпушек блогеров, которые ходили там в Америку в этот магазин. А тут я сама оказалась и там реально так все круто обустроено, знаете, всякие эко-френдли упаковки, в листе все обернуто, можешь все что хочешь там брать делать. Ну короче, тоже приятное место. Я купила там чай пудинг, чуть-чуть скушала этого чай пудинга. Половинку оставила, отнесла Катя. И... А, нет, я в последний день не пудинг блин, попробовала. В последний день чапудинга пудинга не было. Я в последний день съела шоколадный мусс, который был из авокадо и кокоса. Тоже кайфовый. Вот. Катя его потом половинку отнесла, попробовать тоже. Пришла домой, помедитировала, позанималась йогой тоже на замечательной террасе в последний раз и тут я думаю, блин, нужно записать влог, нужно сходить там, какую-то подводку сделать, еще что-то. Потом еще собрать место, потом уже как-то вызвать байк, да, самолет. Я думаю, ну вот, короче, вот этот поток мыслей. И хорошо, что я как-то, вот после медитации, которая вообще это спасение в такие моменты, когда у тебя огромная какая-то динамика в голове происходит. Я подуспокоилась, думаю, нужно просто пару дел сделать, прогуляться, и все, пусть, будь оно как будет, как должно быть. Я действительно там поудаляла какие, какую-то информацию, фотки, старые видео, очистила место на телефоне, очистила место в своем сознании немножко, собрала часть вещей. Тут мы отправились искать, и Катя — это моя подруга, прогуляться по пляжу, и вот... Тоже была такая хорошая, приятная беседа. Мы купили кокосов в замечательном каком-то таком, знаете, очень атмосферном, именно местном магазинчике. Ну, он выглядит не супер так фэнси, не супер красиво, но он прям выглядит по-балийски. Вот эти вот самодельные стульчики, столики. Мы взяли этот кокосик, сидим, наслаждаемся, общаемся тоже. Там какие-то... общались про адаптацию как раз-таки, про адаптацию на новых местах, про адаптацию во время встречи с новым человеком. И вот эта вот прогулка тоже была удивительным каким-то событием, потому что очень здорово иметь в жизни человека, с которым ты можешь разделить как раз-таки вот этот прекрасный момент и ну, прекрасный момент поглощения кокоса, поглощения прекрасного вида океана и разделить вот эти вот размышления о жизни, о каких-либо аспектах. И здорово даже, как я сейчас с вами делюсь вот этими размышлениями. Это классная способность человека. Вот. Потом, после прогулки... Я дособирала вещи свои и отправилась в аэропорт на байке. И еще так прикольно, я когда отдавала ключ от комнаты, мне должны были вернуть залог. И я думала, что мне вернут полностью залог. И ну, у меня еще там будет в запасе немного денег. А мне вернули половину. И мне эту половину, прям этой половиной, прям идеально. Можно было оплатить таксишку. Ну, короче, прям все в тютелька в тютельку, знаете, встроилось. Идеально все получилось. И вот я приезжаю в аэропорт. Тут у меня тоже какое-то волнение. Потому что в новой стране нужно зарегистрироваться там все. Ну, я справилась, все нашла. Сижу, жду. Блин, аэропорт в Донпасаре это странный аэропорт. Я не во многих была в этом мире, но... Там нету, блин, воды, вы представляете? И я думаю, ну ладно. И там даже в кафешках не наливают воду в свою бутылку и это, блин, вообще очень странно. И я думаю, ну ладно, в самолете же должны дать бесплатную воду там вот в стаканчиках везде же разливают. Я думаю, подожду до самолета. Жду полтора часа. Тут ко мне еще женщина такая подсаживается спрашивает: А почему? Вот там уже типа пол шестого, а на самолет еще не пускают. Я думаю, ну не знаю, вон там самолет уже у нас что-то стоит. Скоро уже, наверное, начнут запускать. И вот начали запускать в самолет. Я эту женщину предупредила. Мы пошли. Что-то эта женщина потерялась. Я думаю, ладно, найдется, наверное, сама. Потом я захожу в самолет и вижу, что я сижу прям рядом с этой женщиной, но она у окна я сижу у прохода. И ну, забавное тоже такое совпадение получилось. Мне кажется, она русская тоже была. Ну или канадка, ну такая она выглядела у нее еще глаза, такие вот в Индонезии вообще у многих людей такой какой-то. Взгляд немножко мутный, я не знаю, может, у них линзы какие-то мутные. Вот, вот у нее тоже был такой немножко мутный взгляд. Я сначала ее испугалась немного, а потом думаю, да не нормально, наверное. Вот. И я сидела у прохода, и вот тут начинается самая интересная часть подкаста и вот это вот путешествие моего полета, точнее, а не путешествия, потому что я хотела весь полет читать на планшете. И вот я сижу, сижу, уже что-то там мы взлетаем, я читаю книжечку спокойно, уже почитала там сколько-то, думаю, нужно перерывчик сделать. Воду, кстати, так и не дают, и спойлер ее так и не дадут, там вода, блин, вся платная, и нужно покупать за 45, ой, за 40, за 40 бат, 0,5 бутылку в скобочках за 40 бат я покупаю 5 литров вот в Seven и это еще считай высокая цена. Ну, короче, я когда под конец полета я поняла, что бесплатную воду не дадут, я решила купить и спасти свой организм от обезвоживания. Но сейчас не об этом, сейчас мы говорим о чтении. И когда я читала на планшете, в этот момент я поняла, что я вообще думала, когда встретила вот эту женщину, с мутными глазами, что вообще аэропорт и полет это такое, знаете, пограничное удивительное место, где ты можешь встретить вообще какого-то любого человека, и это будет абсолютно естественно, потому что ну, там же все звезды, да, как-то переезжают, перелетают. Ну, короче, это такое место, где ты можешь встретить абсолютно любого. Я думаю, блин, вот бы встретить такого челика, который мог бы меня там чему-то научить. Открыл бы у меня там какие-то знания. Ну, короче, мудрого такого челика было прикольно встретить. Но я встретила вот эту вот женщину с мутными глазами, которая спросила меня про регистрацию. В итоге рядом со мной сидела, потом весь полет. Она сидела через одно место. Она сидела у окна, потом сидела симпотная какая-то тайка. Потом я спойлер, потом тайка ушла, и мы сидели только с этой женщиной. Я там еще плакала, пол полета. Почему я плакала? Узнаете, когда послушаете подкаст до конца. Ну, в общем, я думаю, блин, как круто, да, встретить кого-нибудь. Но я пока что встретила вот эту женщину с мутными глазами. И тут я читаю, читаю. Что-то мне уже надоело читать книжечку. А интернета нету. У меня ничего не скачало на планшете. Я думаю, опа, открою ка я заметки на своем планшете. Открываю, листаю до самого конца. И там 2017 год. Мне 16 лет, в скобочках. И там были мои дневники. Я уже и забыла про это. Но я как-то, знаете, когда из Брянска, я сама из Брянска, ездила в Москву к своей сестре. Или просто какие-то размышления о учебе. Там... И вот я в тот момент поняла, насколько в человеке уже все есть, что насколько он мудрый с самого рождения. И там такие искренние были строчки, фразы, что я типа я так благодарна за то, что у меня есть родители, за то, что мы поехали там на каток и за своих друзей. Я читаю, я думаю, Ёлка, Орёк, Варюшка, какая же ты вообще зайка. И там были Помимо вот этих вот очень милых размышлений, там было еще размышление о том, я, короче, прогуляла учебу и пошла с друзьями в аэропарк, это торговый центр, и мне стало там, знаете, более спокойнее, потому что что-то на учебе было как-то ну по позадротски что-то там мы делали, изучали, мне уже было видимо стрессово, и я думаю, ладно, забью сегодня на уроки, пойду погуляю с ребятами. И Я в конце это написала, как хорошо все-таки, что я забила на уроки сегодня. Потому что я обрела какое-то спокойствие вот в этом прогуливании. Знаете, я научилась большему, чем на этих уроках. Ну, короче, там такие размышления. И там еще были фразы. Некоторые фразы, которые я хочу сочетать и разобрать. Это тоже доказывает то, что самый мудрый человек в твоей жизни — это как раз-таки ты самый есть. Так, первая фраза которая мне как раз-таки сейчас актуальна. Там был, не знаю, наверное, фраз 200-300. Хотя нет, наверное, 20 30, 230 я загнула. Я парочку разберу только. Первая фраза. Внимательно слушаем. Старение неизбежно, взросление выборочно. опа Нифига себе! Вот это вот статусы ВКонтакте отдыхают, конечно. Так, это я ручку нечаянно кинула. Прошу прощения за посторонние звуки. Давайте разберем. Старение и взросление старение неизбежно, все верно, с каждой секундой мы становимся лишь старше. И что вообще такое старение? Мне кажется, мне кажется, я считаю, что вот старение даже если разобрать это слово это слово от слова старый. То есть, если ты каждый день возвращаешься к старому, то ты реально стареешь и никак не, ну, типа, не делаешь никакой левел-ап, не взрослеешь. А вот как раз-таки взросление, мне кажется, это когда ты каждый день, с каждым днем, точнее, изучаешь что-то новое, открываешь себе что-то новое. Я не говорю, что, типа, рутина — это плохо. Мне кажется, рутина, она ведет к дисциплине такой хорошей. И дисциплина во многом спасает. Просто здорово, когда ты даже в какой-то вот в этой своей рутине находишь что-то новое, привносишь в себя что-то новое. Вот такая вот фразочка. <laughs> Следующая фраза. «Христос воскрес, я вижу пресс». <laughs> да, какой-то мем, видимо, был пасхальный. Потом фразочка такая. «Слова неиссякаемый источник магии». «Ничего себе». Варюшка что-то там, блин, вообще волшебницей какой-то была. Но это правда. Я ей говорила в Инстаграме недавно, что вообще слова, как говорит шеф, мой отец, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Это стих какой-то древнерусский. Но это, блин, правда. Очень важно то, что мы говорим, то, что мы слушаем. И вообще с помощью слов можно все что все возможно с помощью слов. Вот. Следующая фраза: я ее не очень понимаю. Если вы ее понимаете, но она такая хайпушная. Если вы понимаете, напишите в комментарии, потому что она для меня какая-то типа крутышная такая, но неоднозначная. Ну, какая-то, ну, понтовая, что ли. Трудно быть бриллиантом в мире стразов. Бриллианты и стразы. Бриллиант это что-то дорогое, а страз — это что-то дешевое, но оба этих предмета блестят правильно? Правильно. Ну, что... мне кажется, блин, каждый человек бриллиант. Хотя, возможно, когда мы уходим от самих себя, мы начинаем излучать что-то фейковое, да, типа такое дешевое как раз-таки как страс и становимся стразиком. Нужно быть бриллиантиком и не излучать что-то фейковое. Ну вот сложно, вот это я не понимаю, помогите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот такое у меня было погружение в прошлую варюшку. И это все было настолько трогательно, настолько искренне и мило, что я расплакалась. Я вообще испытываю трудности с выражением эмоций через слезы не знаю почему, и не всегда, редко плачу, чаще всего из-за смеха плачу. Но тут вот это, конечно, тронуло мою душу. И знаете, что именно, вот из-за чего именно расплакалась? Из-за того, что я знала, что там начнется скоро 2020 год. Этот год я помню очень хорошо. Я помню, что я тоже делала записи, потому что в этот год я первый раз влюбилась и это была такая себе, ну типа, жесткая, дикая, дикая любовь с моей стороны. Ну, и после вот этой влюбленности я как-то, мне кажется, жестко оглупела, потому что очень сильно как-то погрузилась в этого человека. И скорее не сам человек, а мое взаимодействие с ним, ну, сыграла. Со мной очень роковую такую жесткую игру, и как будто такие как будто я уже не могу больше быть той искренней варюшкой, той веселой, озорной и такой доброй. И из-за этого я как раз-таки расплакалась. Но потом я вспомнила фразу Руме или Руди, ну короче, фразу какого-то философа, что. Рана ⁇ это то место, через которое в нас проникает свет. И, блин, это реально так, потому что вот эти вот самые, казалось бы, да, жесткие травмирующие моменты в нашей жизни, они больше всего нас учат чему-то. И вот эта вот моя влюбленность. Вот это мое взаимодействие с человеком, скорее невлюбленность, дало мне такой просто колоссальный левел-ап, колоссальное развитие, что я просто безмерно счастлива этому событию и благодарна этому взаимодействию и человеку. Ну и вот, значит, я чуть-чуть поплакала, сокли попускала в самолетике. И у меня такой тоже был заряд от этого. Я думаю, сто процентов нужно записывать подкаст. Вот. И потом я, значит, с таким зарядом прилетела в Бангкок. Вообще, реально, без шуток. Это самый лучший пока что в моей жизни полет на самолете. Я прилетела, вызвала таксишку. Я вообще очумела от того, какой огромный мегаполис Бангкок. Просто, знаете, на контрасте было очень резко как-то из такой спокойной деревушки в Бангкок возвращаться я, блин, удивилась. Все проанализировала. Думаю, завтра нужно записать подкаст обязательно. Да, записала через пять дней. Напоследок я хочу поделиться с вами интересным фактом. Потому что здорово, если человек каждый день узнает что-то новенькое. И. Я еще недавно сходила на, позавчера, на мультик «Элемент». Очень классный мультик от Pixar. Там про четыре элемента, который типа город элементов. Ну, ладно, не суть. Но Я очень люблю мультики Pixar, они очень качественные, со смыслом. Но я в этом мультике увидела, там много смыслов можно вычленить. Но я поняла, что, знаете, во всех фильмах, и в целом события, вот эти вот сценарии, они постоянно повторяются. Это, вот это колесо, круговорот повторений в нашей жизни. И события исторические постоянно повторяются, да. Вот все циклично в нашем мире. И информация она вообще уже вся есть в мире, в открытом доступе огромное количество книг просто. Мне кажется, человеку Важно, особенно в современном мире, когда так много информации, много людей, которые передают информацию, как раз-таки выбирать правильное окружение и правильных вот этих вот людей, которые доносят себе информацию, вот этих проводников. Я хочу, чтобы тот человек, который слушает сейчас этот подкаст, он самым осознанным образом относился к этому выбору. Я хочу завершить этот подкаст интересным фактом, который я недавно узнала. Вот как раз таки в этом путешествии на Бали размышляла о сказках. Сказки — это же, по сути, легенды какие-то, которые передаются из уст в уста. Легенды, мифы — это всегда тоже какая-то мудрость, но из-за того, что эти легенды прошли очень много временных каких-то событий, ну, то есть они как раз-таки передавались из уст в и каждый человек добавлял как будто что-то новое. В общем, я размышляла по поводу сказок, думала, какая у меня самая любимая сказка. Что-то я там вспомнила про принцессу на корошине, про сказку «Голый король». Потом я вспомнила, что я всю свою жизнь ходила в детский сад под названием «Буратино». И тут я начала размышлять. Я думаю, «Буратино, Буратино, Буратино, Буратино — это Пиноккио». Пиноккио – это уже что-то ближе к истине, потому что Пиноккио это типа оригинал на английском. Начала разбирать, что вообще такое Пиноккио. Оказывается, Пиноккио – это два слова: пино или пайн. Это сосна, типа шишковидная железа. А шишковидная железа – это эпифис. Все знают, да, что типа эпифиз – это самая такая центровая точка скопления нейронов в головном мозге. Так, значит, пайн — это эпифис. Окио с итальянского — это глаз. И окио созвучно с окулистом. Вот поэтому, если у нас проблемы с глазами, мы ходим к окулисту. Вот, разобрали слово «пиноккио», то есть эпифис и «глаз». И, по сути, Пиноккио — это марионетка, которую управляют. Это нереальный человек. И чтобы стать реальный, реальным человеком, Пиноккио нужно активировать как раз-таки свой паин, шишковидную железу, эпифис. И эта сказка нам говорит, что чтобы Пиноккио стать реальным человеком, активировать шишковидную железу, шишковидную железу ему нужно... Перестать врать себе и окружающим людям. Перестать позволять другим себя обманывать, потому что его там обманывали, да, Кот Базилию, еще кто-то, не знаю, не помню точнее, но его обманывали. Перестать ходить в цирк. А цирк это что? Это представление, окружение себя иллюзиями. Перестать ходить в цирк, ну и типа, не употреблять там всяких сигарет, алкоголь, котиков-наркотиков. Вот. То есть сказка Пиноккио нам говорит, что если мы хотим стать настоящим человеком, то нам нужно активировать своего Пиноккио, то есть эпифиз, шишковидную железу, начать читать сказки и видеть в них скрытый смысл. Блин, Возможно, это звучит как какая-то теория заговора, но это, блин, так интересно. Я просто очень заряжена как-то этой сказкой, заинтересована, Ну, точнее, не не этой сказкой, а вот этим вот размышлением. И я с вами под конец этим поделилась. И, собственно, первый выпуск самого лучшего подкаста в мире подходит к концу. Я очень рада, что вы дослушали. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть у вас все складывается самым благоприятным способом. Свой обнимаю. До новых встреч!